0: Podcast Révolution aimée en conscience. Je suis ravie de vous retrouver pour aborder le sujet suivant aujourd'hui. Qu'est-ce que la connexion émotionnelle C'est une de mes coachées qui m'a posé la question et je me suis dit si elle se pose la question, alors d'autres personnes se posent la question. Alors posons-nous la question toutes et tous ensemble pour essayer de trouver des réponses. Autre point avant de commencer, on m'a demandé quelle est la euh, nouvelle euh, temporalité de sortie des épisodes du podcast. Donc Je rappelle que maintenant, on est parti sur un épisode par semaine, les mercredis matins, quand tout va bien, et les autres jours, quand je suis à la bourre. Ah, ça rime oh, C'est génial, j'ai pas fait exprès. <rire> Soyez toujours votre premier public, c'est important. Mais du coup, là, normalement, on est reparti dans une bonne, une bonne dynamique pour le mois de février. On en reparlera pour le mois de mars. Donc, la connexion émotionnelle, qu'est-ce que ça veut dire Je commencerai par dire que chaque personne, chaque individu va définir euh, par ses propres mots, par sa propre sensibilité aux choses, ce qu'une connexion émotionnelle signifie pour lui ou pour elle. Mais si on prend une, dé une définition de base qui peut s'appliquer à tout le monde, une connexion émotionnelle, ça va être un ensemble de sentiments subjectifs qui vont se rassembler, qui vont se rejoindre pour créer un lien entre deux personnes. Et donc, en ça, la connexion émotionnelle va être différente de la connexion intellectuelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir une grande connexion intellectuelle, avoir beaucoup de choses à échanger d'un point de vue voilà, intellectuel, savoir, érudition avec quelqu'un, euh, sans qu'il y ait d'émotion derrière. On peut avoir une grande connexion physique avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas si on peut avoir une connexion physique sans émotionnel, parce que bon, le corps, c'est aussi de l'émotion. Donc voilà, mais en tout cas, là, on est vraiment sur l'émotionnel. L'émotionnel, c'est-à-dire susciter des sentiments forts. Et ces sentiments, ils peuvent être variés. Ça peut être la colère, le chagrin, la joie, l'amour, plein d'autres émotions que on ressent. Et on ressent toutes. Si vous avez du mal, d'ailleurs, à mettre des mots sur vos émotions, je vous recommande de taper dans votre barre de recherche Google roue des émotions. Je vais essayer d'en fabriquer une. Self Love Project sur ma to do. Mais voilà, vous tapez roue des émotions et donc du coup vous verrez une espèce de roue comme un comme un, un tournesol, comme une marguerite avec au milieu euh, les quatre grandes catégories d'émotions, la tristesse, la joie, la peur, etc. Et ensuite, à chaque fois, des sous-catégories d'émotions. Le but, c'est de vous apprendre à mettre les mots de la façon la plus euh, fine possible sur ce que vous ressentez. Donc moi, si vous avez du mal à nommer vos émotions et que vous voulez apprendre à le faire, je vous recommande de prendre cette roue, de la mettre sur votre téléphone, voire de l'imprimer. Et comme ça, à chaque fois que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui va pas ou qui va bien, vous la prenez, vous essayez de faire l'exercice, c'est un muscle, comme tout, c'est un, un muscle qu'on apprend à développer, et euh, voilà, une, une idée. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc, ces différentes émotions qui créent la connexion émotionnelle et qui créent le lien, et le lien c'est donc une liaison par définition, une attache qui va relier deux personnes. Donc un lien émotionnel, c'est un lien ou une attache à quelqu'un avec qui vous partagez un ensemble particulier d'émotions. Du coup, si on explore ça, tiens d'ailleurs, euh, le lien émotionnel, c'est la question de la colère, quand je suis en colère contre quelqu'un, et même si je suis dans une relation où il n'y a que de la colère, j'ai quand même une forme de connexion émotionnelle parce que je partage vis-à-vis -vis de cette personne des émotions, peut-être que cette personne partage vis-à-vis -vis de moi des émotions, et donc ça crée un lien, ça me relie à l'autre. Alors malheureusement, bah, quand c'est dans la colère, si c'est que ça, peut-être que c'est pas très bon pour moi, mais c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, euh, on vous invite à aller explorer cette colère, à aller la relâcher potentiellement, notamment par exemple dans le cadre d'une rupture, d'une relation qui s'arrête si vous avez de la colère pour votre ex-partenaire, eh bien, Tant que vous entretenez cette colère envers la personne, il y a un lien émotionnel qui existe entre vous et l'autre. Et du coup, bon, au début c'est normal et je rappelle que la colère dans la rupture, elle est aussi là avant tout pour nous permettre de nous détacher de l'autre. Mais au bout d'un moment, si c'est quelque chose qui perdure, c'est forcément quelque chose qui vient nous manger beaucoup d'énergie et qui, bah, encore une fois, nous maintient rattachés à l'autre et donc au passé et nous empêche potentiellement d'avancer. Donc voilà, gardez ça en tête. Une connexion émotionnelle, c'est pas forcément quelque chose de positif. C'est juste un lien émotionnel qui nous connecte à quelqu'un d'autre. Après, on pourrait vraiment définir la connexion émotionnelle comme un, un lien profond, mais bon, dans la colère, on peut être dans le lien profond aussi, euh, entre deux personnes, qui va se manifester par une compréhension mutuelle, un partage d'émotions et de sentiments, une communication ouverte et sincère. Et ça va impliquer aussi de l'empathie, de la vulnérabilité, une capacité à être pleinement présent, présente, à l'autre. Et donc, tout ceci, ça va permettre une intimité émotionnelle qui, du coup, ne va pas rester en surface et qui va aller en profondeur. Donc, ça, c'est vraiment, vous le je pense que si vous avez écouté les 200 épisodes presque de ce podcast, vous le savez, cette connexion émotionnelle, c'est un peu... Je ne sais pas si dire que c'est le Graal, parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on crée, mais c'est vraiment ce qui nous intéresse dans la relation. Je rappelle que le couple, en soi, n'a pas vraiment de valeur. Alors, sauf si on lui attribue une valeur économique, une valeur sociale, comme on en a parlé dans l'épisode précédent, mais dans l'idée d'une dynamique euh sentimentale, amoureuse, etc. Le couple n'est rien s'il n'y a pas de lien. C'est le lien qu'on cherche. C'est la connexion émotionnelle sincère, authentique qui nécessite donc le fait d'aller regarder l'autre, de se montrer aussi à l'autre dans la vulnérabilité, de montrer de l'empathie, de l'écoute, d'avoir de la présence en fait pour l'autre pour vraiment aller approfondir cette intimité et créer quelque chose de fort. Et donc c'est intéressant parce que souvent cette question de la connexion là, je suis en impro, hein, mais cette question de la connexion émotionnelle. Pour beaucoup d'entre vous, vous me dites oui, « oui, j'ai rencontré cette personne, il y a une connexion de fou entre nous, euh, ou euh, le fameux feeling, la fameuse étincelle, hein, voilà, il y a une connexion très forte. » Mais je vous invite à vous poser la question, soit rétrospectivement, soit si c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre, demandez-vous « est-ce qu'il y a vraiment une connexion émotionnelle au sens qu'on vient de définir là ensemble ?» Donc quelque chose de sincère, de profond, qui va au-delà de la superficialité Quelque chose avec de la communication ouverte, on peut parler de ses émotions et de ses sentiments. Est-ce qu'il y a vraiment ça qui existe ou pas Allez interroger. Ou est-ce que finalement, ce que vous prenez pour de la connexion émotionnelle, c'est en fait du désir, une attirance très forte. Je ne dis pas que c'est moins valable, je dis juste que c'est différent. Vous voyez, si vous allez visiter Londres, vous n'allez pas visiter Rome. Ce sont deux villes merveilleuses, mais vous n'êtes pas au même endroit. Donc c'est juste ça. Encore une fois, on met des bons mots sur les choses pour cartographier le monde qui nous entoure, notre monde intérieur, les interactions et les choses et voir le sens vraiment que, que ça. A. Donc voilà, cette question-là de connexion émotionnelle, est-ce qu'il y a vraiment une connexion ou pas Ou est-ce que là, ce que je suis en train de vivre finalement, ben, c'est quelque chose euh, en vrai d'assez superficiel Et ça rejoint autre chose, je me rappelle euh, le dernier live que j'ai fait il y a 2-3 semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit, alors je ne sais plus comment là, ça avait été formulé, mais en gros on m'avait dit « Je suis en relation avec quelqu'un, mais j'ai beaucoup souffert dans mes relations précédentes. Du coup, je euh, suis avec quelqu'un, mais j'aimerais qu'il me donne, qu'il me donne, lui, dans la relation, sans moi rien donner en échange. Comment faire <rire> Comment faire pour qu'il me donne sans que moi j'ai besoin de donner ?» Ou un truc comme ça. Fa... J'aurais dû faire un screen de ça, mais vous voyez l'idée. Donc vraiment, en fait, ce qui se dessinait là, dans la question, c'était une relation à sens unique, mais qu'elle, elle, elle avait envie de créer. C'est intéressant parce que souvent, vous êtes dans des relations à un sens unique, mais vous êtes la personne qui donne et vous voudriez que l'autre arrête de donner. Enfin, euh, pas arrête, il commence à donner, pardon. Et en fait, là, c'est l'inverse. C'est la personne qui reçoit, qui veut uniquement être celle qui reçoit pour se protéger et pour ne pas avoir à faire face euh, à ses peurs, à ses croyances limitantes, etc., etc. Donc, ce que j'ai dit, j'ai dit que ça me paraissait compliqué, que ça me paraissait difficilement viable sur le moyen long terme si l'objectif était un partenariat de vie et donc une relation avec une vraie connexion émotionnelle, authentique, etc. parce que cette connexion émotionnelle, elle ne peut exister que dans le lien et le lien, il se tisse par le biais de, de, de deux personnes. Et il faut imaginer, quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez, on bah, va imaginer, jeter, entre guillemets, euh, des, 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 des petits fils vers l'autre... Ces petits fils, ça va être les questions que vous vous posez pour découvrir l'autre, l'intérêt que vous allez lui porter, le temps que vous allez passer ensemble. Et l'autre aussi, normalement, va jeter vers vous des petits fils. Et ces fils vont se rencontrer, ils vont commencer à s'enrouler les uns autour des autres et il va y avoir de plus en plus de fils qui vont être jetés au fur et à mesure que les premiers ont trouvé preneur entre guillemets en face et se sont noués. Et donc, plus ça va avancer, plus vous allez jeter de fils vers l'autre, plus l'autre va jeter de fils vers vous et plus on va renforcer ce lien. Il va être de plus en plus épais, de plus en plus fort. Voilà, vous avez bien cette image en tête. Mais si je demande à l'autre de me donner sans moi rien donner, bah en fait, l'autre, il va jeter ses fils, il va en jeter un, deux, trois, quatre, X, en fonction de ses propres névroses, de son désir de sauver les autres, de, voilà, de toutes ces choses-là. Mais ces fils-là, en face, c'est comme s'ils ils tombaient dans le vide, ils peuvent s'accrocher à rien, il n'y a pas de truc qui vient les, les attraper. Donc en fait, bah, si vous ne vous envoyez pas de fils non plus, il n'y a pas de lien qui se crée. Et souvent, d'ailleurs... Souvent, c'est ce qui vous arrive à vous dans la relation, quand vous êtes dans l'autre position, dans la position de celui ou celle qui jette les fils vers l'autre, de connexion, de compréhension, d'empathie, d'émotion. Mais qu'en face de vous, vous avez un homme ou une femme qui ne jette pas de fils ou des petits fils, ou des petits fils très fragiles, vous voyez. Et du coup, le petit fil fragile fait que ah, quand le vôtre s'entortille autour, bah, clac, il y moment ça ne fonctionne pas. Donc gardez cette image en tête s'il vous plaît quand vous êtes dans ces situations-là et posez-vous la question, moi je jette mes fils là dans le truc, est-ce que l'autre jette ses fils aussi en retour pour qu'on puisse créer du lien Parce que le lien ne peut pas se créer si vous êtes la seule personne à balancer vos fils vers l'autre. Ça c'est important. Et donc la connexion émotionnelle ne peut pas exister. A contrario, là il y a plusieurs points qui pour moi permettent de venir renforcer la connexion émotionnelle dans la relation et dans le couple le premier, c'est le fait d'étudier, entre guillemets, votre partenaire, enfin plutôt d'être attentif, attentive à l'autre, vraiment, de vouloir. Je parle souvent de cartographie de vous et je vous dis souvent que dans le coaching collectif, rencontre, c'est ça qu'on travaille, cette cartographie intérieure qui vous permet de mieux vous comprendre, qui vous permet de vivre vos réactions différemment et donc d'instaurer une dynamique différente dans vos rencontres et dans vos relations. Mais, quand on est en couple, il y a notre cartographie intérieure qu'on continue d'explorer et il y a aussi la cartographie de l'autre qu'il faut apprendre à euh, développer, à affiner tout au long de la relation et c'est quelque chose qui est c'est un processus qui est toujours en train de se faire. Et euh, euh, John et, du, et du, Julie Gottman, ils appellent ça la carte du tendre. C'est la cartographie qu'on fait donc de l'autre et de ses modes de fonctionnement. Et donc, apprendre à comprendre notre partenaire, comprendre ses besoins, comprendre ce qu'il attend de la vie, ce qu'il attend de la relation, ce qu'elle attend de la vie, ce qu'elle attend de la relation. Avoir cette attention particulière quand la personne, elle parle, entendre vraiment être dans une écoute active tout ça, ça contribue évidemment à créer du lien, de la connexion émotionnelle puisque on regarde l'autre et quand on est dans cette démarche-là, on est capable d'attraper les petits fils que l'autre tend vers nous. Le deuxième point qui va aider, c'est la confiance. Donc vraiment de développer un sentiment de confiance euh, et j'irais même de sécurité émotionnelle mutuelle, plus il va y avoir de la confiance, plus on va oser se dévoiler, être vulnérable, dire les choses et donc plus la connexion émotionnelle va se renforcer parce que évidemment, cette connexion émotionnelle sincère, authentique, elle ne se fait pas du jour au lendemain et c'est pour ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand vous avez l'impression d'avoir cette connexion clac alors que vous avez passé 30 minutes avec cette personne, Bien souvent, c'est pas vraiment de la connexion, ou en tout cas c'est du désir, c'est de la projection, c'est de l'idéalisation. Je ne vous juge pas, encore une fois, ça m'est arrivé aussi à maintes reprises, hein, donc y a pas de, je ne suis pas en train de dire c'est mal et tout, mais juste remettons les choses potentiellement à leur place, et, ou alors dites-vous, ok c'est une forme de connexion, mais au fond je ne connais quand même pas vraiment cette personne, parce que la confiance, la connexion émotionnelle, prennent du temps à se mettre en place, et il faut du temps pour développer un sentiment de sécurité autour de cette personne et de cette relation. Le troisième point qui va aider à développer cette connexion émotionnelle, c'est la disponibilité émotionnelle. Et donc on se rappelle, être disponible émotionnellement, qu'est-ce que ça veut dire être disponible émotionnellement Ça veut dire être capable déjà de soi à soi, de comprendre nos émotions, de comprendre notre dynamique intérieur, de mettre des mots sur ses émotions, d'être en responsabilité face à nos émotions et d'exprimer ses émotions à l'autre. Donc ça, c'est les deux sous-catégories du premier point. Et le deuxième point de « je suis disponible émotionnellement », c'est que je suis capable d'accueillir l'autre qui fait pareil, d'accueillir l'autre qui vient parler de ses émotions, qui vient parler de ses difficultés potentiellement dans la relation. Ça, c'est de la disponibilité euh, émotionnelle. Donc vraiment, Cultiver cette disponibilité à vous-même pour cultiver la disponibilité émotionnelle dans la relation et pouvoir accueillir l'autre, ne pas vous retenir dans les choses que vous allez à vous dire et ne pas forcer l'autre à se retenir dans ce qu'il ou elle a à vous dire. On se rappelle que accueillir les émotions de l'autre, ça ne veut pas dire tout accepter et tout tolérer. On a le droit quand même de poser ses limites. Mais voilà, dans l'accueil malgré tout, un quatrième point, c'est de montrer de l'affection. Alors je sais que là-dessus, on est toutes et tous... Il euh, y a des gens qui vont être beaucoup plus tactiles, il y a des gens qui vont be be être beaucoup plus euh, « bavards », qui vont avoir plus de facilité à dire euh, des, mots, euh, des mots doux, des mots d'affection, etc. L'affection, elle peut aussi se montrer par des cadeaux, par du temps passé ensemble, etc. Choisissez votre langage d'amour, entre guillemets, qui vous paraît le plus pertinent. Mais c'est vrai que c'est important de montrer cette affection à l'autre. En général, au début de la relation, on a moins de soucis parce qu'on est un peu drivé aussi par les hormones, parce qu'on a envie de plaire à l'autre, de séduire, etc. Et euh, des fois, ça peut diminuer. Alors, je ne sais pas si c'est parce que l'affection diminue que la connexion se fragilise. Je dirais peut-être que c'est la connexion qui commence à se fragiliser et donc on a de moins en moins envie de montrer de l'affection à l'autre. Mais du coup, si ça fait longtemps que vous êtes en relation, ou retenez ce conseil pour plus tard, au bout d'un moment dans la relation, si vous avez la sensation que vous avez de moins en moins envie de montrer votre affection à l'autre, posez-vous la question, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Depuis quand est-ce que c'est comme ça Est-ce qu'il s'est passé quelque chose Est-ce qu'il y a une conversation qu'on n'a pas eue et qu'on devrait avoir Est-ce qu'il y a une conversation qu'on a eue, mais d'une façon qui, moi, m'a blessée et j'ai besoin qu'on en reparle Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes potentiellement senti déconnecté de l'autre, d'une façon suffisamment forte et durable pour que ça fasse baisser votre désir de montrer de l'affection à l'autre Évidemment, je ne parle pas de vous n'avez pas envie de prendre l'autre dans vos bras parce que vous vous êtes engueulé pendant trois heures hier soir et vous n'avez pas réglé les choses. C'est OK, ça, c'est normal. Je parle vraiment d'une baisse de démonstration qui va s'inscrire dans le temps et qui, à l'échelle de votre relation, va commencer à prendre de la place et qui va venir entretenir cette déconnexion. Et donc, il faut vraiment se dire que plus vous allez montrer cette affection d'une façon, encore une fois, qui vous convient le mieux, et plus vous allez mettre euh, ce que j'appelle des, des billes, entre guillemets, dans le pot, de la relation, plus vous allez mettre ces moments positifs, puisqu'on se rappelle qu'il faut cinq moments positifs pour effacer un moment négatif, et donc plus on fait ça, et plus on s'offre la possibilité d'avoir de la résilience dans la relation et de pouvoir absorber les moments de difficulté et les petits moments de déconnexion qui arriveront, parce que c'est aussi normal qu'il y ait des moments de déconnexion, parce que vous êtes fatigué, vous n'avez pas la disponibilité l'autre, parce que, je sais pas, vous venez d'avoir euh, des enfants et que c'est compliqué, vous êtes en train de changer de travail, il y a eu un décès dans votre famille. Voilà. Dans ces moments-là, il peut y avoir de la déconnexion émotionnelle. Alors, pour deux raisons. Soit parce que, vraiment, on n'a pas la capacité d'être présent l'autre, euh, mais c'est ok si la, la, comment dire, si la batterie de la relation est suffisamment chargée ça fera baisser un peu le niveau mais elle aura la capacité d'absorber ça après il peut y avoir aussi que dans ces moments-là parce que vous avez du mal à gérer vos émotions ou parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous montrer à l'autre, etc. ou parce que votre éducation enfin voilà, plein de raisons qui vous sont propres et eh bien vous vous détourniez de l'autre et au lieu de vous ouvrir à l'autre pour connecter même dans la douleur, dans la difficulté vous ayez tendance à vous renfermer si vous savez que c'est votre mécanisme de protection, il ne s'agit pas de s'autoflageller. je ne vous demande pas non plus de changer du jour au lendemain, évidemment on respecte qui on est, mais interrogez-vous, dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose qui est fonctionnel pour moi, est-ce que c'est quelque chose qui m'apporte du positif ou du négatif, et si ça m'apporte du négatif dans ma ou mes relations, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire évoluer, et comment je peux toujours favoriser la connexion émotionnelle dans ma relation un cinquième point évidemment c'est la question du conflit, ça on en a déjà suffisamment parlé dans ce podcast dans des précédents épisodes mais apprendre à avoir des conflits fertiles. Des conflits fertiles ce sont des conflits qui nous permettent de mettre en avant les difficultés qu'il peut y avoir dans la relation mais tout en étant dans le respect de l'autre et en n'utilisant pas des mots qui viennent abîmer le lien. Justement, si on reprend notre image du lien, donc notre image, notre lien entre nos deux personnes, c'est plein de petits fils enroulés les uns autour des autres qui s'enroulent encore les uns autour des autres, bah, comme une corde quand vous allez faire de l'alpinisme, hein, c'est plein de fils en, euh, enroulés ensemble. Et du coup, quand il y a un conflit qui ne se passe pas bien, ou quand il y a des mots comme ça qui sont pas, pas agréables, pas bons pour l'autre, c'est comme des petits coups de canif. Alors, plus le lien est épais, plus ces coups de canif ils vont avoir des, des effets euh, petits potentiellement. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, réparer, faire en sorte que... Et voilà, même si on remet de la colle, bah, le lien, il sera toujours un petit peu... Il y aura toujours un peu cette cicatrice-là. Donc faites attention. Plus le mot, plus le manque de respect sont forts, plus la critique est violente. Et plus ça vient laisser des cicatrices profondes. Et donc il faudra beaucoup plus de temps... Pour pour s'en remettre, donc faites toujours attention, et vous pouvez dire les choses, vous êtes légitime à dire les choses, mais faites-le d'une façon qui soit entendable, et peut-être posez-vous la question, comment est-ce que moi j'aurais aimé qu'on me le dise, même si on est toutes et tous différents, de... moi je poserais la question de deux façons, comment j'aimerais qu'on me le dise, et comment mon partenaire ou ma partenaire que je connais bien, aurait besoin que je lui dise, ça permet de mettre de la perspective des deux côtés. Ensuite, le sixième point pour favoriser la connexion émotionnelle, c'est de voir le monde à travers les yeux de l'autre. Donc, c'est juste d'essayer de voir euh, voilà, les choses comme lui ou elle le ferait pour... Avoir un autre point de vue aussi, et ça c'est pas toujours facile, on est vraiment dans de l'empathie pure, la pratique empathique, ce qui peut aider c'est d'aller vivre certaines situations, d'échanger vos rôles potentiellement dans la relation, à la maison, dans le quotidien, si, si jamais c'est possible, pour prendre du recul et donc avoir aussi plus de perspectives quand il va y avoir des moments d'agacement, d'agitation, et que vous disiez « oui, ok ». Je sais qu'il dit ça ou qu'elle dit ça, mais je sais aussi d'où ça vient, je connais sa façon de fonctionner, donc je sais que ça n'a rien à voir avec moi, je sais que ceci, que cela. Et donc ça remet de l'énergie et de l'eau. Et le dernier point pour favoriser la connexion émotionnelle, c'est de surmonter les obstacles ensemble. Des obstacles, bah, ça survient toujours dans une relation, c'est normal, ça fait partie d'un chemin de vie. Mais la question c'est, est-ce que ces obstacles, j'arrive à les surmonter ou pas Comment est-ce qu'on arrive à les surmonter ensemble Et donc plus la relation est résiliente, plus la connexion est forte, plus on va réussir à les dépasser et donc plus on va réussir à renforcer la connexion parce que vous voyez bien, quand vous avez vécu des histoires même de galères dans les vacances ou ailleurs avec des amis, avec de la famille, quand vous avez réussi à dépasser ça et que vous en reparlez, on en rigole, ça crée du lien, c'est fort, ça rapproche. Donc ça, c'est les différents points à cultiver pour cultiver la connexion émotionnelle dans la relation, pour cultiver ce lien particulier qui vous permet bah, du coup de vous épanouir à deux et d'être dans une relation qui fait du sens. J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas comme toujours à me faire vos retours, à me dire ce que vous en avez pensé, à me poser vos questions sur Instagram, Self-Love Fr. Et comme d'habitude, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Les relations sont des voyages et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode.